0: Öffnet die Türen, geht raus, vernetzt euch und geht in Kooperation mit entweder Menschen oder Organisationen, wo ihr glaubt, dass sie euch gut ergänzen oder wo ihr glaubt, sie sind in einer ähnlichen Situation und dann finden sich Perspektiven, die vorher unsichtbar waren. Moin, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Mit Brille und Bart, deinem Podcast für Organisationsentwicklung, Coaching und Transaktionsanalyse Hallo liebe Hörerinnen, lieber
1: Hörer zur 78. Folge, wir sind ja schon bald bei 80, Thomas von mit Brille und Bart. Heute Konkurrenzfalle, Konkurrenzfalle. Thomas, hast du das schon mal erlebt?
0: Hallo Armin und hallo auch an euch da draußen, an den Empfangsgeräten. Ob ich eine Konkurrenzfalle schon mal erlebt habe? Ja, ich glaube schon. Das heißt, ich weiß es, weil ich war dabei, dass ich eine Konkurrenzfalle erlebt habe. Wenn äh, zum Beispiel, erinnere ich mich an eine Situation, wo zwei Unternehmensberatungen bei einem Kunden unterwegs waren. Wenn das der Fall ist, gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder die beiden mit dem Kunden zusammen überlegen, was will eigentlich der Kunde und man verbündelt sozusagen die Kräfte und macht gemeinsam was Gutes für den Kunden. Oder, und so war die Situation damals, es geht zwischen den Beratungsgesellschaften so ein Konkurrenzkampf los. Und es geht dann eher darum, wer strahlt mehr, Kompetenz aus, wer malt die schöneren Folien oder so, äh, wer sticht wen aus? Und das ist dann aus meiner Sicht eine Konkurrenzfalle. Wie ist das denn bei dir? Hast du es schon mal erlebt, Armin? Ja, Thomas, ich bin
1: jetzt seit 2016 auf dem Gründungsweg und äh, erlebe mich immer wieder als eben nach wie vor als, als Gründer. Und äh, habe ja keine Mitarbeitenden, keine Angestellten, sondern orientiere mich sehr stark an Netzwerk- und Kooperationsformen, Plattformdenken, gute Partnerschaften, tragende Partnerschaften zu entwickeln. Und da gibt es doch die eine oder andere Geschichte, die scheinbar mit einer sehr wohlwollenden Kooperation begonnen haben, so ein sehr hoher Kooperationswille, fast schon vielleicht auch eine Euphorie, und am Ende hat sich dann herausgestellt, da bist du in eine Falle getappt. Weil Falle hat ja irgendwie auch etwas so etwas Verstecktes. Ich mir vorstelle, der Jäger, der geht in den Wald und legt Fallen aus und plötzlich kommt da ein Tier und tappt in diese Falle und dann tut sie auch weh. Ist ja auch mit Enttäuschungen verbunden. Und vielleicht könnte man das auch als psychologische Spiele auch dann einmal analysieren. Aber heute soll nicht das Thema psychologische Spiele das Thema sein, sondern ich meine, es geht eher darum, das Thema Konkurrenz und Kooperation, Co-Kreation vielleicht sogar in die heutige Gesellschaft hineinzustellen. Wie arbeiten wir, gerade auch in Zeiten von Krisen, wo es ja auch darum geht, näher zusammenzurücken und gemeinsam Gutes zu bewirken, wie kommen wir da näher zusammen und verbrauchen vielleicht auch nicht so viel Zeit, eben mit solchen PowerPoint-Folien zu erstellen, wie du es schön beschrieben hast. Ich kann mir das wirklich bildhaft vorstellen, wie da jeder sagt, ja, wenn der andere da 240 Charts gemacht hat, dann müssen wir 250 und äh, am Ende steht dann bei beiden, ja, ihre Ansätze sind gut, sie müssen sie nur noch ein bisschen konsequenter
0: umsetzen. <lacht> ja, vermutlich ist das so, ja. Also in dem politischen Kontext gibt es ja auch super oft, ne, dass, weiß ich nicht, irgendwelche Ideen äh, eingebracht werden in so eine öffentliche Diskussion um gesellschaftliche Herausforderungen zu lösen. Und das kann dann nicht unterstützt werden von der anderen Partei, äh, weil es nicht die eigene Idee ist. Und dann wird ein bisschen umformuliert. So ähnlich ist das ja dann wahrscheinlich auch bei den Beratungsgesellschaften zu sehen. Da wird ein bisschen umformuliert. Im, Im Grunde ist das Gleiche. Und dann ist es auf einmal mehrheitsfähig, weil das nicht mehr die eine Partei wäre. Das sind so Konkurrenzfallen, wo ich einfach denke, dass Konkurrenzdenken Innovation verhindert oder Lösungen verhindert und Zeit kostet und auch Energie kostet. Und Konkurrenzdenken ist so eine Formulierung, wo man wo gucken, okay, was, was ist das denn überhaupt? Und ich habe so im Kopf eine, eine Szene aus einem Film, den ich mal gesehen habe, was Konkurrenzdenken so ganz gut beschreibt. In der Situation sind irgendwie Menschen in so einer Wildnis unterwegs und dann werden die von so einem Wolfsrudel verfolgt. Dann rennen die weg und beim Wegrennen äh, zieht einer so eine Waffe und schießt dem anderen ins Bein. Mit der Begründung, naja, ich muss ja nicht schneller sein als die Wölfe, sondern ich muss ja nur schneller sein als du und läuft weiter. So Und das ist für mich so der, das, das Bild, was ich im Kopf habe, wenn es darum geht, was ist eigentlich Konkurrenzdenken. Da geht es nicht darum, besondere Eigenschaften gut auszubilden oder gemeinsam irgendwie Strategien zu entwickeln, wie man so eine Situation überwindet oder, oder Lösungen für diese Situation findet, sondern es geht nur um den eigenen Vorteil, um die Nasenlänge, die man dem anderen voraus ist, um eben nicht Opfer dieser Wölfe zu werden. Und aus dem Blickwinkel heraus wird total klar, das ist halt eine Verschwendung von Kreativität, eine Verschwendung von gemeinsam irgendwie Lösungen finden. Und dann trifft halt der Satz nicht mehr zu, den ich noch von früher so kenne, Konkurrenz belebt das Geschäft. Das mag zwar sein, aber ich glaube, dass es in der Kollaboration oder in der Kooperation eben auch sehr viel Möglichkeiten gibt, erfolgreich zu sein in unterschiedlichen Perspektiven. Ja, also
1: Konkurrenz belebt das Geschäft, sagst du. Ja, natürlich, wenn, um bei diesem Beispiel zu bleiben, dieser, dieser äh, Wartenschuss, der belebt ja den einen, aber den anderen nicht. Und ich glaube schon auch, Konkurrenz belebt und ist auch ein Treiber für Innovation dass etwas weitergeht, dass neue Produkte auch entstehen und man kann ja auch nicht mit allen kooperieren. Das habe ich bei mir in meiner Gründungszeit auch immer wieder mal festgestellt. Es zeigt sich dann auch, dass gewisse Beziehungen, gewisse Bindungen dann einfach auch sich als stabil herausstellen und da denke ich dann schon manchmal, da gibt es irgendwie gar keine Worte dafür, sondern das sind dann einfach tragende Beziehungen, wo man merkt, die passen so ins Leben hinein. Und mit den Menschen, mit diesen Organisationen, da ist auch ein wunderbares Wachstum möglich. Und da braucht es dann vielleicht auch mal einfach wieder den Kopf zu schütteln, aufstehen, Kopf schütteln, äh, Krone richten so und zu sagen, gut, das hat jetzt nicht funktioniert. Das war wirklich das Konkurrenzdenken. also hast ja nicht nur die Konkurrenzfalle, sondern das Konkurrenzdenken genommen. Und ich meine, es geht ja nicht nur ums Denken, sondern es geht auch um die Haltung. In welcher Haltung übe ich Konkurrenz? Denn ursprünglich, so im 16. Jahrhundert, war der Gedanke oder die Bedeutung von Konkurrenz, von Konkurre, wenn ich äh, im Duden nachschaue, hieß es ja einfach nur Zusammentreffen, ganz neutral. Und dann haben wir die Freiheit,
0: wie gehen wir mit unserem Zusammentreffen um. Und das heißt aber auch, dass ich äh, genau entscheiden kann, gehe ich jetzt sozusagen miteinander den Weg weiter? Also versuche ich irgendwie gemeinsam eine Lösung zu finden oder gemeinsam ein Vorgehen zu entwickeln? oder versuche ich halt irgendwie äh, Vorteile raus der Situation zu ziehen und besser dazustehen als die jeweils andere Partei. Und ähm, dieses Verständnis von Zusammentreffen, also dem echt neutralen, ja, wir kommen hier zusammen, um irgendwie von mir aus Spaß miteinander zu haben oder irgendwie äh, sportliche Leistungen miteinander zu vergleichen, ist dann später, so im 18. Jahrhundert, erst so ein bisschen Gesteigert worden in dem Sinne, dass es dann plötzlich um äh, Konkurrenten ging im, und, und um Rivalen, also echte Rivalität, gegeneinander kämpften, äh, Wettkämpfe zu machen und es ging immer um Siegen und Verlieren und ist dann äh, zu einem Begriff geworden, der sehr stark dieses Gegeneinander und nicht mehr dieses Miteinander offen gelassen hat, sondern es ging nur noch um Gegeneinander.
1: Ja, wer, wer gewinnt Konkurre, eben miteinander laufen, das kann ja eben entweder dieses Wettkampf, Wettstreit-Thema äh, stärker betonen oder eben wirklich, wir rennen jetzt gemeinsam um das Leben, um nochmal diese Filmszene von dir aufzunehmen und zu sagen, gut, wir, wir schauen jetzt einfach, dass wir um unser Leben rennen und suchen dann vielleicht eben auch eine geeignete Schutzhütte oder entwickeln ihr gemeinsam eine Strategie, wie wir den Wölfen eben dann auch Herr werden. Und das wenn ich, wenn ich mir so da nachdenke, glaube ich, kommt das auch noch aus der Biologie, so dieses Thema der Konkurrenz und äh, wie geht man damit um? Wo werden dann eben auch ökonomisch gesprochen die Ressourcen so alloziert, dass dann der stärkste Trieb eben auch wachsen kann?
0: Ja, in der Natur kennt man das äh, ganz oft. Ne? Das, äh, weiß ich weiß nicht, bei Apfelbäumen fällt es mir gerade so ein wenn da irgendwelche Triebe entstanden sind, die dann um die gleichen Ressourcen sozusagen in dem Baum äh, kämpfen und klar ist okay, dass das irgendwie äh, alle zusammen da nicht gut überleben können oder nicht genügend Früchte bringen oder was, dann wird halt ein Trieb wird weggeschnitten und ist dann äh, der Konkurrenztrieb. Da kommt auch das Wort äh, drin vor. Und das ist halt eine Taktik, sage ich mal, die jetzt von außen äh, eingebracht wird, um Konkurrenz zu vermeiden. Es gibt aber in der Natur auch andere Methoden, wie Konkurrenz vermieden werden kann. Und zwar, indem einfach das Verhalten sich ändert. Wenn ich jetzt irgendwie Futterkonkurrenten habe, dann gibt es da mehrere Möglichkeiten. Entweder ich stelle meine Ernährung um, also ich habe vorher irgendwelche Insekten gefressen. Jetzt gibt es da ganz viele andere Tiere, die auch Insekten fressen. Also schule ich um sozusagen von Insekten auf Körner. Oder ich stelle so um, dass ich zu einer anderen Tageszeit, ich, werde nicht mehr, ich bin nicht mehr tagaktiv unterwegs, sondern nachtaktiv oder ich ändere halt die Gegend, wo ich das mache, ich bin nicht mehr auf Feld und Wiese unterwegs, sondern im Wald und nach meiner Nahrung zu suchen und so wird es in der Natur sehr häufig so sein, dass Konkurrenz, Nahrungskonkurrenz durch Konkurrenzvermeidung aufgehoben wird und das ist ja... Was, was ich nur ganz schwer im organisatorischen Kontext übertragen kann, von meiner grundsätzlichen Haltung her, ich will ja Konkurrenz nicht vermeiden, sondern ich möchte ja mit äh, anderen Kräften zusammenkommen, um gemeinsam mit denen sozusagen irgendwie eine Lösung finden. Wenn ich jetzt irgendwie ein Unternehmen bin am Markt und habe Konkurrenten oder Mitbewerber oder Wettbewerber oder wie auch immer der Begriff da ist, dann kann ich natürlich versuchen, irgendwie so ein Verdrängungs- äh, Kampf da auszulösen und zu sagen, ich muss jetzt hier irgendwie äh, eine Ecke besser werden. Das ist im Übrigen auch das Thema von äh, Josef Schumpeter, den hatten wir mal bei der Folge drei, glaube ich, war es. Äh, zwei war oh, es. Zwei war's sogar war's schon. Drei? Schöpferische Zerstörung, zwei, ja. jedenfalls. Odo lieber Augustin, der gesagt hat, dass jedes Unternehmen danach strebt, Monopolist zu sein und deswegen nach Innovationen sucht, die ein Alleinstellungsmerkmal äh, sind, um halt am Markt so lange als Monopolist dazustehen, bis dann andere Firmen vielleicht nachziehen. Also ich entwickle ein neues Produkt, das hat sonst keiner und solange, wie es kein anderer nachbaut, bin ich da sozusagen der König am Markt oder die Königin. Und das ist so ein, so ein Ding, das kann ich im organisatorischen Kontext nicht gut einbauen, weil da geht es eher darum, wie komme ich in einen Zustand der Kooperation oder Kollaboration.
1: Ja, eben dann um die Differenzierung. Wo gelingt es mir eben hervorzustechen Du hast es äh, gesagt, wo, wo kann ich mich einzigartig zeigen? Wo kann ich vielleicht auch einfach mit meiner Verpackung glänzen? Äh, ich ändere vielleicht gar nichts am Inhalt, sondern ich ändere einfach ein bisschen äh, den Schein, packe mein Produkt neu ein, schlage noch 30% Preis dazu, dann wirkt es edler und, äh, und, und wertvoller und wird dann vielleicht auch eher gekauft, Manchmal habe ich so den Eindruck, Marketing ist schon einfach heute geworden und dann doch in der Tiefe eben nochmal um die Haltungen nochmal zu kommen, dass es doch eben gerade bei Konkurrenz und Kooperation eben auch um viel Tieferes geht. Vorhin hast du das Thema vom Futter hast du angesprochen und Futter hat ja auch oftmals die Assoziation zu Futterneid. Und gerade bei Konkurrenz und Kooperation habe ich manchmal auch das Gefühl, da geht es ja auch sehr viel um das Überwinden von Neidgefühlen. Und je größer der Mangel, glaube ich, je größer der Hunger, wir sprechen ja in der Transaktionsanalyse auch von Hungerthemen, die psychologischen Hungerarten. Und äh, je größer der Hunger, glaube ich, desto tiefer auch die Bereitschaft zu kooperieren. Ich glaube, es fällt leichter, wenn ich in der Fülle bin mehr auch zu kooperieren und offener zu sein. Aber dieser Hungerneid, diese Neidgefühle, die, die wirken ja doch auch tief dann, sei es in Geschäftspartnerschaften oder dann eben auch in Organisationsentwicklungen, dass da ja dieses Thema Neid und Missgunst, dass das doch immer sehr stark auch mitspielt.
0: Ja, und es zeigt halt auch, mit welcher Haltung sich die Parteien gegenüberstehen. Ne? Also diese Plus-Plus-Haltung, ich bin okay, du bist okay, liegt dann eben nicht vor. Wenn ich irgendwie neidisch auf irgendwas bin, dann äh, fühle ich mich halt unterlegen und kann da nicht äh, auf einer gleichen Ebene kommunizieren oder habe auch vom Gefühl her irgendwie einen Nachteil und sehe mich dann immer sozusagen im, im, im Rückstand auf jemand anderen. Neid ist aber nur ein Aspekt aus meiner Sicht, ähm, was auch stark ist, wenn es um Konkurrenz geht und nicht um Kooperation, wenn eine Partei sich sozusagen für überlegen hält. Also genau andersrum. Ich bin nicht neidisch drauf, sondern ich denke als Unternehmen, ich bin ja viel besser am Markt unterwegs. Ich bin sozusagen der äh, Seniorpartner in dieser Beziehung zu dem anderen Unternehmen. Und deswegen gehe ich diese Kooperation gar nicht ein, weil ich, stellt doch hier nicht meine ganz Wissen zur Verfügung, was ich angesammelt habe, um irgendjemand anders mit durchzufüttern, um das mal so despektierlich zu sagen. Äh, ist auch eine oft gesehene Situation, dass die äh, Unternehmen oder dass die beiden Parteien, um das mal von Unternehmen wegzunehmen, nicht auf einer gleichen Ebene unterwegs sind und daher Kooperation nicht zustande kommt, sondern es eher zu einer Konkurrenzsituation kommt.
1: Ja, was du ja ansprichst, sind die Grundpositionen in der Transaktionsanalyse, wo wir dann davon sprechen, von «Ich bin okay, du bist nicht okay», oder eben dann von «Ich bin nicht okay, du bist okay». Und wenn du das mit, äh, auf Augenhöhe be beschreibst, dann sagen wir dem ja in der Transaktionsanalyse, ich bin okay und du bist okay und wir schauen miteinander, was wir äh, Gelingendes in einem erwachsenen Verhalten auch miteinander gestalten können. Es gibt ja dann auch noch mal zum Plus-Minus, ich bin okay, du bist nicht okay, gibt es ja dann auch die Haltung, ich kann mit jedem Partner kooperieren, solange er tut, was ich will, oder?
0: Ja, genau, dann, dann haben wir eine dominierende Seite, genau, und dann ist es aber auch, Vielleicht kann ich das Kooperation nennen, aber äh, es ist es ja nicht, sondern es ist ein Erfüllungsgehilfe und dann äh, ist die Beziehung untereinander halt äh, irgendwie leicht gestört, würde ich mal sagen. Konkurrenz kann natürlich auch dazu äh, führen, ähm, dass man sich mehr mit sich selbst beschäftigt, also einmal als Unternehmen, als Organisation, aber auch ich persönlich. Äh, oder die Menschen an sich können ja sozusagen Zeit darauf verwenden, sich einer Ko Konkurrenzsituation mehr als bewusst zu sein und dann geht es um übersteigertes Konkurrenzdenken. Wenn ich also rund um die Uhr irgendwie immer daran denke, in, mit wem ich alles in Konkurrenz bin und äh, jede Situation immer mit der Konkurrenz oder mit anderen Unternehmen, mit anderen Menschen äh, vergleiche und dann jedes Mal sage, oh, Mensch, was muss ich denn machen und äh, das ist aber jetzt gerade keine gute Situation, und ich habe äh, einfach auch Angst, leistungsmäßig nicht mithalten zu können, äh, entweder persönlich oder als Unternehmen. Also man kann das immer auf beide Welten anwenden. Dann kommt es halt irgendwann zu so einer Abneigung und vielleicht sogar zu irgendeiner Hassgeschichte, äh, also wo auch äh, sich Gefühle so anstauen und dann kann gar nichts Positives entstehen, äh, sondern dann geht entweder die Energie in irgendwelche Handlungen gegen die Konkurrenz oder im Zweifel auch äh, gegen sich selbst. Also es gibt so Selbstzweifel an der Leib Leistungsfähigkeit oder so. Und ähm, das ist dann echt eine, äh, ja, eine super negative Situation, die natürlich überwunden werden muss. So Und das ähm, kriege ich nicht so einfach hin. Dafür bedarf es besonderer Eigenschaften, dass ich nämlich genau in die Selbstreflexion gehen kann zum Beispiel um mir dieser Situation bewusst werde. Und vielleicht die Konkurrenz gar nicht mehr als solche sehe, sondern Versuche, auf die entsprechenden Organisationen oder Menschen zuzugehen und in eine Kooperation einzusteigen. Zumindest den Vorschlag zu machen, wäre ja mal eine gute Idee.
1: Ja, du hast jetzt wunderschön den Weg in eine Konkurrenzfalle beschrieben, so wie, wie sie wahrgenommen werden kann. Wenn ich einfach gefangen bin, nur noch äh, in, in, im Denken an diese Konkurrenzsituation, wenn ich wirklich einfach feststecke, vielleicht auch gierig werde, wenn ich irgendwie einen Hass entwickle und wenn ich nicht mehr fähig bin, mich selbst zu distanzieren von meinen Gedanken, von meinen Gefühlen, vielleicht auch sogar von meinem Verhalten und es mir nicht gelingt, alternative Handlungsoptionen auch für mich selbst zu schaffen, sondern einfach wirklich in dieser Konkurrenzfalle äh, festsitze. Und jetzt habe ich gedacht, du machst mal wieder einen einen äh, Vorschlag irgendwo, wie man denn da rauskommen kann und äh, dann mache ich jetzt, man kann natürlich in Coachings oder äh, in äh, wenn es dann wirklich äh, gravierender ist auch in therapeutischen Prozessen sich mit dieser Selbstreflexion auseinandersetzen. Und wenn es natürlich im Bereich der Organisation, Kollektive solche Empfindungen gibt, vielleicht eben auch wenn alte Haltungen, in, in Organisationskulturen einen neuen Umgang suchen, wie man eben neu in eine kooperative Haltung kommen kann, dann schafft man das vielleicht ja auch nicht alleine, sondern äh, tut dann gut daran, eine dritte Perspektive mit einem Organisationsentwickler oder einem Unternehmensberater eben auch zu, aufzusuchen, der in diesem Prozess dann eben auch neue Arbeits Haltungen, neue kooperative Haltungen auch mitbringt, weil am Ende geht es ja oftmals dann einfach auch um Selbstwert, Selbstwertgefühle, sei es bei einzelnen Menschen oder eben dann auch bei Organisationen und die Frage, wie kann diese Konkurrenzfalle überwunden werden?
0: Ja, und dieser Hinweis auf Coaching ist ja nicht so ganz uneigennützig, Armin, wenn ich das so auflösen darf sondern äh, wenn ihr da irgendwelche Situationen kennt, in denen es vielleicht externe äh, Perspektive braucht, dann meldet euch gerne, denn der Armin und ich, wir machen das beruflich. Und äh, dann lasst uns gerne ins Gespräch kommen, in den Kontakt gehen und dann äh, werden wir da sicher eine Möglichkeit finden, wie wir zusammenarbeiten können und gemeinsam ohne Konkurrenzdenken eine Lösung finden können. Das wäre doch ganz hervorragend.
1: Ja, so Thomas Ehrlich, ein bisschen Konkurrenz ist ja immer dabei, belebt ja auch das Geschäft, hast du hast am Anfang gesagt. Und solange diese Konkurrenz ja auch konstruktiv im Sinne von einer kooperativen Haltung auch verstanden werden kann, finde ich, ist das auch nichts Schädliches. Es hat ja auch etwas Belebendes, um in der Kooperation auch zu sein und auch ein bisschen die Menschlichkeit auch zu akzeptieren, dass wir einfach auch so gestrickt sind, wie wir sind und äh, wahrscheinlich auch schon vor Darwins Zeiten das Thema Überleben und äh, Konkurrenz ein, ein tiefes ist, das nach wie vor in unserem Stammhirn verankert ist, wo wir einfach nicht so raus können. Aber dennoch, glaube ich, ist es wichtig, auch zu üben, aus dieser Konkurrenz aussteigen zu können, aus dieser Konkurrenzfalle sich auch wieder befreien zu können, um in kooperative Haltungen auch zu kommen, weil da drin stecken ja sehr viele Vorteile.
0: Darin stecken sehr viele Vorteile, das stimmt. Also ich hatte ein paar Mal äh, schon angesprochen, diese, diese Lösungsfindung ist halt äh, in, in Kooperationen viel, viel einfacher aus meiner Sicht. Es werden Perspektiven verbunden. Das ist ja Leitspruch unseres Podcasts hier sehr oft. Komm mit und verbinde Perspektiven. Das sozusagen ist ja die Grundeinstellung, die Grundhaltung in einer kooperativen Situation. Äh, anders wäre es ja, wenn wir in Konkurrenz stehen, würden wir sagen, bleib mit deiner Perspektive, wo du bist. Ich möchte gerne meine verfolgen. Das wäre aber nicht so ein guter Slogan für den Podcast, würde ich sagen. Interessant wird es, glaube ich, wenn wir, wenn wir auf Organisationen gucken und ich da so über unsere Aufträge so nachdenke, weswegen wir da häufig irgendwie in Organisationen reingerufen werden. Da geht es immer sehr viel um Selbstbestimmung und Selbstführung und so. Wir hatten das mit dem Selbst ja auch mal in so einer Folge irgendwie durchleuchtet, dass es sehr stark auf Einzelmenschen bezogen ist. Und wenn wir jetzt sagen, Kooperationssituationen sind irgendwie wertvoller oder bringen mehr Wert hervor, dann äh, reden wir ja eigentlich über Werte wie Gemeinsinn oder Uneigennützigkeit oder Moralvorstellungen. Wir teilen Werte miteinander und gehen sorgsam miteinander um. Und zumindest die Moralvorstellungen und Gemeinsinn und die Uneigennützigkeit, das wird dann häufig so belächelt, so ein bisschen, weil heute spricht man ja viel lieber von Selbstbestimmung, Individualität und Pragmatismus. Also lass mal irgendwie äh, machen und nicht so sehr auf das, was rechts und links ist, zu gucken. Und das hat, hat natürlich alles so seine Berechtigung in, in irgendwelchen Situationen, das ist schon klar. Aber ich würde sagen, dass grundsätzlich Unternehmen gut damit fahren, eine kooperative Haltung auch gegenüber gleichartigen Firmen am Markt zu haben, um zu gucken, wie können wir denn unsere Sachen verbinden, um vielleicht was ganz Neues zu machen. Und dabei meine ich jetzt nicht, dass irgendwelche Standardprozesse ausgelagert werden auf externe Dienstleister, die dann gemeinsam sozusagen gegründet wird, weil da die Prozesse sind, die beide gleich haben. Das ist dann irgendwie was anderes. Mag auch Kooperation sein, aber das ist nicht nach vorne gewandt, sondern da sagt man einfach, es gibt irgendwelchen Bodensatzprozesse, die überall gleich sind und die lagere ich jetzt aus, ähm, sondern... Innovation zu fördern und zu sagen, wie können wir hier gemeinsam mal ganz neu denken und unsere äh, aktuelle Bubble vielleicht sogar verlassen und mal in neuen, völlig neuen Sphären denken. Das ist für mich so die, die Urkraft, die drin liegt in diesen äh, Kooperationen und Kollaborationsmodellen.
1: Ja, David Bohm, der ja sehr viel zum Thema Dialog geschrieben hat, der orientiert sich ja an einem Punkt in einem gelingenden Dialog, auch an, am Thema in der Schwebe halten, sagt er dem so, dass wir eben auch Gegensätzlichkeiten äh, in uns oder in Organisationen auch in der Schwebe halten können. Und gerade meine ich, ein Weg, um aus dieser Konkurrenzwale auszusteigen, ist gerade auch das Üben, in Dinge in der Schwebe halten zu können. Du hast Thomas, die Werte angesprochen, die Unternehmenswerte. Und heute orientieren wir uns ja auch sehr stark an diesen Selbstwerten, die du auch schon äh, angetönt hast und wir schon eine eigene Folge auch darüber, äh, in einer eigenen Folge auch schon darüber nachgedacht haben. Und dieses in der Schwebe halten ist ja dann auch die Herausforderung, wirtschaftliche Dynamik auch zu nutzen, diese Gesetzmäßigkeiten, die vielleicht auch in der, in, in der Branche, im Arbeitsbereich auch gelten und auf der anderen Seite eben auch einen neuen sozialen Zusammenhalt auch zu gestalten. Wir sind ja nach wie vor auf der Road to Lindau. Was wir das nicht vergessen, Thomas, im Mai äh, führen wir unseren ersten gemeinsamen Workshop am Kongress der Deutschen Gesellschaft für Transaktionsanalyse durch. Und so diese Spannungsfelder auch nutzen zu lernen, das auch zu üben, ich glaube, das ist etwas Wesentliches. Und da gibt es ja verschiedene Punkte. Zum einen eben das Abwägen zwischen Individualismus und Solidarität, aber dann auch das Thema von Freiheit und Bindung, oder Tradition und Fortschritt, wie viel muss nach vorne gegangen werden oder wie viel eben üben wir auch das Gewonnene, das alte Gewonnene eben auch wertzuschätzen. Gerade bei jüngeren Führungskräften sehe ich das immer wieder mal, die dann das Gefühl haben, alles Alte muss weg und wir machen jetzt alles neu. Oder dann eben auch gerade bei größeren Organisationen, Konzernen, wie gehen wir um mit unserer ökonomischen Macht und welche soziale Verantwortung übernehmen wir, aber das scheint dann doch immer mal auch wieder nicht äh, gelebtes Unternehmertum, sondern äh, Ausdruck eines äh, leeren Leitbildes zu sein.
0: Ja, das äh, fällt glaube ich dann unter den Begriff Greenwashing. Also die, ich glaube genau diese Ausprägung ökonomische Macht und soziale Verantwortung ist ja, Gerade, glaube ich, ein ziemlicher, ein ziemlicher Hype sieht man an allen Ecken irgendwie das Wort Nachhaltigkeit taucht überall auf, in allen Werbeslogans, auf allen Plakaten, in allen möglichen Kontexten und ähm, da ist aber, zumindest habe ich das Gefühl, auch eine starke Konkurrenz da, also wer äh, ist sozusagen greener als andere? statt einfach irgendwie äh, Kräfte zu bündeln und äh, in, Ko in Kooperation zu gehen und zu sagen, lass uns gemeinsam das Richtige tun. Also es gibt so Initiativen, unter anderem gibt es sie auch äh, von Commitment. Äh, die äh, machen da mit bei der Agile for Future, die äh, Initiative, die gerade gegründet wird. Ich finde, das ist eine großartige Sache und zeigt, was Kooperation eigentlich kann. Ne? So in, und es sind wichtige Themen, die da eine Rolle spielen. Und äh, da sozusagen für sich selber zu kämpfen oder im, im eigenen äh, Kontext zu sein und nicht die Kooperation zu suchen, ähm, hilft dann halt nur wenig.
1: Ja, wir sind jetzt auf einer sehr normativen Ebene, auf einer Werteebene oder eben auf der Kulturebene eines Unternehmens, wie, wie man dem auch immer so sagen will. Und da meine ich schon ein bisschen aus dem... Helikopter geschaut. Wir haben ja auch immer wieder mal das Glück, bei uns im Podcast einfach einen Blick auf die Welt zu werfen. Wenn wir nicht so im Alltag in unseren Projekten oder Coaching stecken, das auch ein bisschen zu reflektieren und das mit dir, liebe Hörerinnen lieber Hörer, auch als Input auch äh, ins Ohr zu geben. Und da meine ich schon auch, dass wir heute so von einer Epoche der Entsolidarisierung sprechen können dass wir verlernt haben, vielleicht auch äh, gemeinsam empathisch miteinander umzugehen und eben auch zu teilen, zu kooperieren, zusammenzuarbeiten. Und aus der transaktionsanalytischen Perspektive, das gefällt mir sehr gut, diese ursprüngliche Bedeutung aus dem 16. Jahrhundert von Konkurre, dass es einfach ein Zusammentreffen ist und eben jede Begegnung als neues Zusammentreffen auch anzuschauen und den Zauber des Neubeginns auch immer wieder zu üben, in uns selbst und mit anderen in der Beziehung, dass wir kooperativen Haltungen eher mehr den Vorrang geben, als in der Konkurrenzfalle
0: verhaftet zu bleiben. Achtung, uns Übergang. Den Zauber des Neubeginns können wir auch in jeder neuen Folge immer wieder üben, Armin. Das ist mir jetzt spontan eingefallen. Das lassen wir bestimmt drin, das ist gut. Natürlich, natürlich. Die Zeit rast wie immer. Also nochmal so ein, ähm, ein Appell an euch da draußen. Konkurrenz mag das Geschäft beleben, aber die Lösung für ganz viele Dinge lassen sich am besten finden in einer kooperativen Haltung. Und ich kann da gerne nochmal ein, ein kurzes Beispiel äh, geben, wo das, wo das gut funktioniert. Auch wenn sich gleichartige Unternehmen, die im Wettbewerb stehen, miteinander kurzschließen und vielleicht auch Erfahrungen austauschen, gerade was so äh, Unternehmensveränderung, also Organisationsentwicklung oder sowas betrifft, ähm, hatte ich mal den Fall, ich hatte äh, zu zwei Kunden einer Branche, Kontakt und habe dann an einer Seite vorgeschlagen, hör mal, wenn wir irgendwie hier vielleicht gemeinsam irgendwie Ideen entwickeln wollen, ich kann da einen Kontakt herstellen. Und dann bekam ich dann als Antwort, naja, wenn die was von uns wollen, dann können sie uns ja anrufen. So, Also da war ganz wenig Wille zur Kooperation. Und ich glaube, dass viele Dinge, in der, die in dem Projekt äh, schiefgelaufen sind oder nicht so optimal gelaufen sind, hätten vermieden werden können, wenn man eine weitere Perspektive von einem Mitbewerber einfach mit abgeholt hätte und sich gemeinsam überlegt hätte, wie können wir mit so einem Problem umgehen. Das wäre eine gute Sache gewesen. So Und das ist mein Appell an euch, öffnet die Türen, geht raus, vernetzt euch und geht in Kooperation mit entweder Menschen oder Organisationen wo ihr glaubt, dass sie euch gut ergänzen oder die, wo ihr glaubt, sie sind in einer ähnlichen Situation und dann finden sich Perspektiven, die vorher unsichtbar waren.
1: Ja, und das, das braucht Zeit. Wir haben ja immer mal das Gefühl, Beziehungen, Arbeitsbeziehungen, die werden mit der Vertragsunterzeichnung werden die dann äh, gegründet und irgendwo stellen wir dann fest: Nein, Beziehung braucht Zeit. Und gerade in Konkurrenzsituationen kann es ja auch sein, dass sich der eine oder die andere dann plötzlich mal überfahren fühlt und merkt, ja, da bin ich jetzt noch gar nicht bereit gewesen dazu und der andere oder die andere ist dann schon irgendwo. Also das braucht auch eine Sorgfalt, das braucht auch eine Sorgfalt und das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht, dass wirklich Vertrauen, Innovativität, dass die Offenheit nicht einfach von heute auf morgen entsteht, dass auch Grenzen berücksichtigt gehören. Wo, ist, wo wird dann irgendetwas dann auch übergriffig vielleicht auch oder wird das übergriffig empfunden? Und wo am Ende vielleicht auch noch, wo geht es nicht um mein oder unser eigenes Ego, sondern wo sind wir vielleicht auch im Sinne einer Dienstgemeinschaft etwas Höherem auch verpflichtet und können vielleicht zweitrangige Fragen hinten anstellen, um etwas Höheres, etwas Größeres auch gemeinsam zu entwickeln. Also gerade in Fragen beispielsweise der Inklusion oder der Wertschätzung oder den Themen, die gerade in äh, organisationalen Themen so rum Begriffe, wo sich Menschen sehr ernsthaft damit auseinandersetzen, glaube ich, braucht auch Zeit, hier Beziehungen sauber, sorgfältig miteinander zu gestalten, um am Ende eben auch wirklich
0: einen Wandel